0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode nehme ich eine bestimmte Art von Stablecoins unter die Lupe, die aus meiner Sicht bislang ja nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie eigentlich bekommen sollte. Und zwar sind das Stablecoins, die mit Zentralbankgeld besichert sind. Typischerweise auch Full Reserve Stablecoins, Reserve Backed Tokens oder synthetische CBDC genannt. Weshalb diese Stablecoin-Variante aus meiner Sicht so relevant und interessant ist, darum soll es in der heutigen Episode gehen. Doch lasst uns erstmal damit anfangen, warum ich ausgerechnet jetzt darüber rede. Ich muss sagen, ich verfolge das Thema schon seit ähm, ca. fünf Jahren, finde das extrem spannend, habe 2020 auch meinen ersten Artikel zu dem Thema geschrieben, veröffentlicht gerne in den Shownotes. Und aus meiner Sicht wird das Thema jetzt aktuell immer relevanter. Also Es wird immer mehr Diskussionen dazu geführt, es gibt auch immer mehr Forschungspapiere zu dem Thema, und zuletzt gab es eben auch ein sehr gutes Paper der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der BITS, zu dem Thema Reserve-Back-Tokens. Und das ist auch eine der ja, Hauptbezugspunkte der heutigen Episode, verlinke ich euch ebenfalls in den Show Notes. Doch zunächst erstmal einen Schritt zurück, um nochmal alle abzuholen, was ist denn überhaupt ein Stablecoin? Und für einen Stablecoin gibt es ja, eine recht typische Definition, unter anderem vom Financial Stability Board verwendet, die wie folgt lautet, ein Stablecoin ist ein Kryptowert, der darauf abzielt, einen stabilen Wert zu einem bestimmten Vermögenswert oder einem Korb von Vermögenswerten zu erhalten. Also der Hintergrund ist, es gibt klassische Kryptowerte wie Bitcoin, Ether, XRP etc., die eben volatil sind. Und es braucht eben wertstabile Alternativen, was dann letztendlich den ja, Nutzern, sei es Privatnutzer, sei es vielleicht auch mittelfristig Unternehmen, mehr Planungssicherheit, bietet und somit auch ein geringeres Risiko, hier Wertschwankungen ausgesetzt zu sein. Und hier ist natürlich ganz wichtig, dass Stabilität relativ ist. Also die Frage ist immer, Stabilität im Verhältnis zu was? Und hier gibt es eben verschiedene Arten von Stablecoins, gerne auch Verweis auf Episode 153, ebenfalls in den Shownotes zu finden, wo wir uns das Thema schon mal genauer angeguckt haben. Ähm, nichtsdestotrotz, ich werde hier jetzt nochmal einen Kurzüberblick geben über die verschiedenen Arten von Stablecoins. Und gleich zu Beginn als Disclaimer, ich verwende die englischen Begriffe, weil die aus meiner Sicht klarer und einprägsamer letztendlich sind. Und die Stablecoins unterscheiden sich letztendlich anhand ihrer Sicherheit oder ihrer Reserve. also ich habe gesagt, dass immer die Frage ist, Stabilität wozu und hier kann das halt Stabilität sein im Verhältnis zu Fiat-Währungen, zu Gold, zu Kryptowährungen und so weiter. Also das ist letztendlich die Kernfrage rund um Stablecoins. Und da unterscheiden sich letztendlich drei verschiedene Arten. Die erste Art sind sogenannte Fiat-Backed Stablecoins, also Stablecoins, die mit einer Art ja, Referenzwert besichert sind, der wiederum mit der Fiat-Welt in Verbindung steht. Also konkret sind es ähm, Assets wie Bankeinlagen, Staatsanleihen oder auch Cash-Äquivalente, also insgesamt Assets oder Vermögenswerte mit relativ geringem Risiko und sehr hoher Liquidität. Und Beispiele sind hier die gängigen Stablecoins, USDC. USDT, also ich sag mal die heutigen Marktführer, wenn man so möchte, rund um Stablecoins, die eben allesamt mit US-Dollar besichert sind. Es gibt natürlich auch Euro-Stablecoins, die vom Volumen her relativ klein sind, zuletzt auch relativ stark wachsen, aber im Vergleich zu US-Dollar Stablecoins bislang definitiv nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dann als zweites gibt's es Asset-Backed Stablecoins, die sind eben mit anderen Vermögenswerten besichert. Also typischerweise sind es ja, ich sage jetzt mal, entweder reale Assets, wie zum Beispiel Gold, Silber, Öl. Es können aber auch Kryptowährungen sein oder es ist auch eine Mischung letztendlich denkbar zwischen realen Assets und Kryptowährungen. Beispiel ist hier zum Beispiel Tether Gold, also ein Stablecoin, der mit Gold besichert ist oder zum Beispiel auch dann ähm, der Stablecoin DAI, den sicherlich auch die meisten von euch kennen. Ja, zu guter Letzt gibt es dann noch algorithmische Stablecoins. Die sind wirklich ganz anders als Fiat-Backed und Asset-Backed Stablecoins. Die sind generell ungedeckt. Die Stabilisierung erfolgt durch einen Algorithmus, also des typischen Angebots-Nachfrage-Mechanismus. Also, Angebot wird nach die, an die Nachfrage angepasst, damit der Preis konstant bleibt. Da gibt es typischerweise auch zwei Arten von Tokens. Ist ein bisschen komplizierter. Hier, wie gesagt, wen das mehr interessiert, Verweis auf Episode 153. Ist aber für heute nicht so super wichtig im Detail, weil es darum heute nicht gehen soll. Und Beispiel ist hier zum Beispiel eben Terra USD als algorithmischer Stablecoin oder, genau, letztendlich auch. Ähnliche. Und hier vielleicht noch wichtig zu erwähnen, bevor wir die Kategorisierung abschließen, dass die es hier natürlich auch so ein bisschen ja Pondors gibt in europäischer Seite hinsichtlich der Terminologie. Also es gibt ja in Europa bald die Markets in Crypto Assets Regulation. Die Anwendung findet 2024 entweder Mitte oder Ende, je nachdem welchen Teil man sich diese Regulierung anschaut. Und hier gibt es ein bisschen andere Begriffe, also einfach nur mal, um das zu vereinfachen. Fiat-backed Stablecoins sind eben sogenannte E-Money Tokens oder E-Geld Tokens, laut der Mika. Und Asset-backed Stablecoins sind sogenannte Asset-Referenced Tokens oder auch auf Deutsch Vermögenswert-referenzierte Token. Auch wieder ein sehr eingängig und sehr schönes Wort. Gut, so viel vielleicht mal zur Einteilung, zur Klassifizierung von Stablecoins. Jetzt gibt es eben noch eine Kategorie von Fiat-Backed Stablecoins, die man sich hier mal näher anschauen sollte, deswegen auch ab hier, es geht jetzt nur noch um eine Subkategorie von Fiat-Backed Stablecoins, Asset-Backed und algorithmische Stablecoins erstmal out of scope für heute und nochmal Fiat-Backed Stablecoins sind typischerweise mit Bankeinlagen und Staatsanleihen als Sicherheiten besichert beziehungsweise anders formuliert halten Bankeinlagen und Staatsanleihen in ihre Reserve. Bankeinlagen. Bankeinlagen werden, wie es der Name natürlich sagt, von einer Geschäftsbank herausgegeben. Geschäftsbanken sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Die können letztendlich theoretisch ähm, pleite gehen. Wir haben das jetzt auch in den USA an der einen oder anderen Stelle gesehen. Es gibt natürlich sowohl in Europa mit bis zu 100.000 Euro besichert die Einlagensicherung. Das heißt, hier ist man... Per Gesetz abgesichert sollte eine Bank pleite gehen. In den USA gibt es ein ähnliches Konstrukt. Ich glaube, das sind 250.000 Dollar. Aber man sieht eben, Banken können pleite gehen. Das heißt, es besteht hier ein gewisses Risiko, wenn man einen Stablecoin mit Bankeinlagen besichert. Und das hat zum Beispiel im letzten Jahr auch dann äh, Circle mit USDC zu spüren bekommen, als nämlich die Silicon Valley Bank pleite ging. Da ein Teil des Geldes lag, hat, hat der Stablecoin erstmal den Pack von einem US-Dollar verloren. Ist dann natürlich schnell zurückgekehrt, aber hat initial den Kurs auf jeden Fall hart getroffen. Dann als zweites die Staatsanleihen. Die Staatsanleihen werden ebenfalls, wie es der Name sagt, vom Staat rausgegeben. Ist an sich weniger riskant als, äh, als Bankanlagen. Aber es kann eben auch ein Staat pleite gehen. Auch das ist ein, ein Event, das vielleicht nicht super wahrscheinlich ist, kann aber passieren. Und es gibt auch gar nicht so geringe Schwankungen im Preis der Staatsanleihen. Wenn sich makroökonomische Faktoren ändern, sei es jetzt ja, zum Beispiel Zinsumfelder, sei es Sei es Wechselkurse, sei es andere Faktoren wie Krieg und so weiter und so fort. Da gibt es sehr, sehr schönes Paper von dem Ökonom Kenneth Rockhoff, verlinke ich auch mal in den Shownotes. Also da ist mal so eine historische Abhandlung gemacht worden zu den Pleiten von Staaten, finde ich auch sehr interessant. Und neben Bankeinlagen und Staatsanleihen sind eben auch noch weitere Sicherheiten dann in den fiat back stablecoins äh, enthalten. Normalerweise können Geldmarktfonds sein, ähm, auch teilweise Unternehmensanleihen bei USDT oder ähm, sonstige und hier, um vielleicht mal ein Gespür für die Mischung zu bekommen, bei USDT, also Tether, sind es aktuell 75% circa Staatsanleihen und ein bisschen weniger als 1% Bankeinlagen, also sehr gering. Und der Rest sind dann eben besagte Geldmarktfonds, Unternehmensanleihen und so weiter. Bei USDTC, also von Circle emittiert, schaut es ein bisschen anders aus. Das sind es etwas mehr als 90% Staatsanleihen, etwas weniger als 10% Bankeinlagen. Also das gilt jetzt mal hier für die US-Dollar-Stablecoin. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist, dass nach der Mika in Europa für die nicht signifikanten E-Geld-Tokens, ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, was es bedeutet, ist es so, dass Staatsanleihen maximal 70 Prozent ausmachen dürfen und Bankeinlagen mindestens 30 Prozent. Also hier ist quasi gesetzlich auch so eine Art Rahmen für die Reserve dann vorgegeben. Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro-Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg. An der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.02. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und Generalgeldtokens. Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem Discount-Code BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Show Notes und wir würden uns sehr freuen, euch bei der DEC24 ebenfalls vor Ort anzutreffen. Gut, jetzt kommen wir aber eigentlich zur Sache, zum eigentlichen spannenden Teil der Episode heute und zwar eine weitere Ausgestaltungsform eines Fiat-Backed Stablecoins ist eben denkbar, die eine andere Art von Sicherheiten verwendet. Und zwar sind es nicht mehr Bankeinlagen, Staatsanleihen, Geldmarktfonds und so weiter, sondern es sind Zentralbankreserven. Das heißt, der Stablecoin ist dann eben nicht mehr durch eine Einlage bei einer Geschäftsbank, Bankeinlagen oder Staatsanleihen oder Ähnlichem gedeckt, sondern durch Einlagen bei der Zentralbank, sogenannten Zentralbankreserven. Und wie gesagt, diese Art von Stablecoin hat verschiedene Begriffe. Man konnte sich dann nicht wirklich auf einen einigen, deswegen wird er auch sehr unterschiedlich verwendet. Einmal Reserve-Backed Stablecoin, Reserve-Backed Tokens, das ist auch von der BIS verwendet. Dann äh, Full Reserve Stablecoin oder auch synthetische CBDC ist es letztendlich. Alles äh, das Gleiche. Gut, jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ist jetzt dieser Unterschied wichtig? Ob jetzt der Stablecoin mit Geld bei der Zentralbank oder bei der Geschäftsbank zum Beispiel und Staatsanleihen besichert ist. Und hier ist der wichtige Unterschied im Risiko zu finden. Also, wenn man sich das Risiko mal anschaut rund um Stablecoins, dann gibt es zwei ja, Quellen für Risiko, sage ich jetzt mal. Zwei Unsicherheiten. Einmal ein Risiko hinsichtlich der Assets oder Sicherheiten, die hinterlegt sind und das zweite ist das risiko hinsichtlich des emittenten der den stablecoin ausgibt wichtig zwei verschiedene arten von risiken bei bankeinlagen ist es so wie gesagt dass die assets an sich die liegen bei der bank schon riskant sind weil banken pleite gehen können ebenfalls wenn der emittent auch riskant letztendlich weil da letztendlich auch ein risiko einer pleite bestehen kann bei staatsanleihen ist es letztendlich ähnlich für asset und für emittenten ebenfalls riskant weil eben beides gesagt auch dann letztendlich äh, mit Risiko verbunden ist, aber eben weniger als bei Bankanlagen. Das heißt, das geht jetzt mal für die bestehenden Stablecoins, die primär mit Bankeinlagen und Staatsanleihen besichert sind, dass sie schon riskant sind, wenn es um Assets und um den Emittenten letztendlich geht. Emittent typischerweise ein Pri privatwirtschaftliches Unternehmen, klar wird auch durch die Regulatoren jetzt ähm, ja aufgegriffen beziehungsweise ist dann in Europa zumindest reguliert. Dementsprechend so ein bisschen mehr Rahmen ähm, und, und mehr Sicherheit in Europa, aber auch da kann natürlich letztendlich was schiefgehen gehen, sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Gut, dann wie schaut es mit dem Stablecoin aus, der mit Zentralbankreserven besichert ist? Da ist es so, dass die Assets quasi risikolos sind an der Stelle. Also das heißt, das Geld liegt bei der Zentralbank. Die Zentralbank steht hinter dem Geld. Kann jederzeit von der Zentralbank neue Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Kann auch nicht pleite gehen letztendlich. Das heißt, aus der Risikoperspektive wirklich sehr, sehr geringes Risiko. Und da muss man auch sagen, ähnliches Risiko wie bei einer CBDC, gehen wir aber gleich im Vergleich nochmal direkt drauf ein. Wie schaut es jetzt mit Risiko hinsichtlich Emittent aus? Das Interessante bei so einem Zentralbank-Stablecoin ist, dass der Emittent nicht die Zentralbank ist, sondern ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Also man kann sich das so vorstellen, dass ein privates Unternehmen Konto bei der Zentralbank bekommt, dann bei der Zentralbank dieses Geld Zentralbankreserven hat als Reserve und auf Basis von diesem Geldes dann einen Stablecoin ausgibt. Und dieses privatwirtschaftliche Unternehmen ist natürlich auch in der Situation, dass sie letztendlich pleite gehen kann, da sie eben nicht, ja, jetzt eine Zentralbank zum Beispiel darstellt. Dementsprechend haben wir bei diesen Stablecoins, die ich hier im Detail bespreche, schon ein Risiko, wenn es um den Emittenten geht, aber eben ein sehr, sehr geringes Risiko, wenn es um die Assets an sich geht. Jetzt lasst uns das auch mal mit dem Thema Retail CBDC vergleichen, weil der Vergleich wirklich oft gemacht wird, beziehungsweise oft danach gefragt wird. Also CBDCs haben erstmal auf dem Papier das geringste Risiko, das heißt die Assets sind wie gesagt Zentralbankgeld, also quasi risikolos. Der Emittent ist die Zentralbank ebenfalls quasi risikolos, weil hier im Extremfall unbegrenzt Liquidität bereitgestellt werden kann. Das heißt eigentlich das beste Setup, wenn es um das Risiko geht. Also auch in dem Sinne besser als die Reserve-Backed Tokens oder also die Stablecoins, die mit Zentralbankreserven besichert sind weil dort eben der Emittent ein höheres Risiko hat als beim Thema CBDC. Aber, und das ist wichtig, es gibt auch einige Vorteile von den Zentralbank-Stablecoins im Vergleich zur CBDC. Und das liegt vor allem auch in der leichteren Umsetzung als bei Retail CBDC. Also in der Retail CBDC, da muss die Zentralbank die Infrastruktur entwickeln, muss Schnittstellen bauen, muss Standards setzen. Typischerweise sehr, sehr teuer. Wir sehen das ja auch bei dem Call vor wenigen Wochen rund um den digitalen Euro, wo jetzt im Endeffekt bis ja, Milliarden für den Bau verwendet werden und das ja nur mit externen Providern, also die internen Kosten sind hier viel, viel, viel höher und bei den ähm, Reserve-Back-Tokens ist es so, dass die Zentralbank eigentlich nur der Enabler ist, das heißt Reserve-Back-Token ist eine Verbindlichkeit einer privaten Company... Die Hauptverantwortung liegt also beim Unternehmen des Privatsektors, die die Token ausgeben und die Zentralbank hat hier lediglich die Aufgabe, ja ein Konto zu, zur Verfügung zu stellen und das Ganze zu überwachen. Der Überwachungspart ist aber natürlich sehr wichtig, weil ich vorhin gesagt habe, dass die Emittenten letztendlich pleite gehen können. Das heißt, es sollte schon so eine Art von Lizenzierungsprozess geben, dass jetzt nicht jeder so einen Stablecoin ausgeben kann. Es ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie streng die Requirements für die entsprechende Lizenz auch sind. Also dass jetzt hier vielleicht auch der Wettbewerb irgendwie angeregt wird und jetzt zum Beispiel nicht nur Banken diese Möglichkeit bekommen, aber hier ist eben wichtig, dass es so eine Art der Lizenzierung Überwachung gibt, weil letztendlich das natürlich auch ein Risiko bietet, sowohl für die, für die Nutzer, wenn man hier keinen regulatorischen äh, Lizenzierungsrahmen hat, falls jemand pleite geht oder auch für die Zentralbank hinsichtlich Reputation, gehe ich gleich darauf ein. Und man muss auch sagen, dass zum Timing her natürlich so ein Reserve-Back-Token schneller auf den Markt gebracht werden kann, weil einfach CBDCs typischerweise Jahre dauern, um sich zu entwickeln. Und das ist tatsächlich ein Setup, was ja viel weniger Effort notwendig macht, wenn gleich natürlich auch die Regulierung und die Lizenzierung implementiert werden muss, was auch typischerweise nicht super schnell geht. Was spricht jetzt vielleicht gegen einen solchen Stablecoin? Naja, es sind zum einen mögliche Risiken für die Finanzmarktstabilität, also Reserve-Back-Stablecoins sind eben weniger riskant als heutige Stablecoins und auch weniger riskant als Bankeinlagen. Das heißt, in Krisenzeiten könnte eine Situation entstehen, dass massig Liquidität von den Banken abgezogen wird, in Reserve-Backed Stablecoins umgeschichtet wird, was dann eben ja, Banken oder auch anderen Providern zu Liquiditätsrefinanzierungsproblemen kommen könnte und im Extremfall dann die Finanzmarktstabilität auch gefährden könnte. Zweiter Punkt, der dagegen spricht, sind Reputationsrisiken für die Zentralbank. Also die Reputation kann, der Zentralbank kann beim Misserfolg beeinträchtigt werden. Also zum Beispiel, wenn dieses privatwirtschaftliche Unternehmen, was den Stablecoin ausgibt, pleite geht, vielleicht weil auch Betrug passiert ist, selbst mit, mit Lizenzierung, kann das natürlich nicht ganz ausgeschlossen werden. Und ähm, da muss man natürlich auch aufpassen. Dementsprechend ist auch dieser Lizenzierungsrahmen so wichtig. Und der dritte Punkt ist, dass so ein Stablecoin dann auch letztendlich die Geldpolitik beeinflussen kann. Also wenn die Zentralbank hier jetzt so einen Stablecoin ausgibt, dann heißt das ja auch, dass mehr Zentralbankgeld letztlich in Umlauf ist, das heißt auch die Bilanzsumme der Zentralbank steigt und das kann im Endeffekt makroökonomische Implikationen haben, weil eine höhere Bilanzsumme der Zentralbank ja typisch auch eine ja, Art expansiv wirkt, wenn man rund um die Geldpolitik guckt und das kann natürlich dann auch andere Maßnahmen in der Geldpolitik zum gewissermaßen konterkarieren oder auch beeinflussen. Dementsprechend ist das sicherlich eine, eine Auswirkung, die man da auch nicht aus dem Blick verlieren darf. muss aber auch ganz klar sagen, dass diese Risiken schon auch eingeschränkt werden können, jetzt Beispiel, äh, wenn man zum Beispiel über Limits nachdenkt, wenn man auch bei Re wegen Reputation zum Beispiel eine gewisse Lizenzierung, wie gesagt, hat. Also es sind jetzt keine Probleme, die nicht lösbar sind, aber man muss sie sich halt mal genauer im Detail anschauen. Gut, welches Fazit kann man jetzt zu dem Thema Reserve Back token ziehen? Also das Fazit der Autoren der Studie der BITS war eben, dass es Unsicherheiten und Risiken gibt, aber ein schrittweiser Ansatz hier wirklich sehr vielversprechend scheint und war aus meiner Sicht, wenn man so den vorsichtlichen Ausdrücken der Zentralbanker typischerweise folgt, eine recht bullische Aussage zu dem Thema. Was ist jetzt mein Fazit dazu? Also ich war schon immer ein recht großer Fan von der Art des Stablecoins. Bislang wurde so eine Art von Stablecoins auch politisch nicht gewollt. Das heißt, es haben Zentralbanken typischerweise auch gar nicht die Möglichkeit gegeben, dass man sei es für Banken oder auch für Stablecoin oder E-Geldanbieter da ein eigenes Konto einrichtet, wo man einfach nur Zentralbankgeld hinterlegt. Und dann einen Stablecoin auf Basis dessen ausgibt. Also bislang war das politisch nicht gewollt. Objektiv betrachtet sind aus meiner Sicht Reserve-Backed-Tokens wirklich sehr, sehr sinnvoll. Gibt ein geringeres Risiko als bei normalen Stablecoins. Die Zentralbank hat eine kleinere Rolle Verantwortlichkeit als bei CBDCs. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, es hängt wie immer von der Ausgestaltung ab. Also in dem Paper der BIS wird auch beschrieben, dass die Technologie entweder eine beschränkte Permission-DLT oder eine zentrale Datenbank werde. Wenn das aber so ist, können halt viele Vorteile von klassischen Stablecoins nicht mehr adressiert werden. Also wenn es um Delivery versus Payment, Payment versus Payment geht, geht immer noch, aber es ist einfach effizienter, wenn es auf derselben Infrastruktur ähm, passiert. Also zum Beispiel, wenn jetzt das, das Asset und das Cash-Lag, also das Geld auf derselben Blockchain wie zum Beispiel Ethereum sitzt. Also das ist natürlich dann hinsichtlich effizient, aus meiner Sicht eine ganz andere Nummer. Somit werde das Potenzial nur bedingt ausgeschöpft, wenn man jetzt eine Permission-DLT verwendet, statt einer Permission-Less-DLT die eben bei Stablecoins verwendet wird. Genau, hinsichtlich des Use Cases muss man auch ganz klar fragen, geht es jetzt hier um Zahlungsmittel oder einen Wertspeicher? Wenn man jetzt einen weniger riskanten Wertspeicher hat, dann wäre das aus meiner Sicht ein absoluter Gamechanger, ähm, weil man dann eben auch ja, einfach sein Geld mit weniger Risiko anlegen kann und dort auch liegen lassen kann. Also ich denke, das ist vor allem eben, für, wenn man jetzt eine Investition sucht, und Wertspeicher und nicht ein Zahlungsmittel sucht, ganz wichtig, hat er dann eben auch die Downside, dass es einen größeren Impact auf den Finanzsektor hat, weil man eben ja eine, ein höheres Volumen zulässt und dementsprechend auch ein höheres Volumen, was von Banken möglicherweise abgezogen werden kann. Für die Autoren soll tatsächlich so ein Stablecoin nur ein Zahlungsmittel mit Limit sein. Ähm, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, wenn man ein geringes Limit hat und es nur für Zahlung verwenden kann, braucht es das dann wirklich. Da bin ich dann ehrlich gesagt skeptischer, weil ich halt ein Fan von dem Wertspeicher-Use-Case bin. Aber gesagt, es steht und fällt sehr, sehr viel mit der Höhe des Limits und deswegen muss einem dieser Trade-Off zwischen Adoption auf der einen Seite und Impact auf den Finanzsektor definitiv bewusst sein. Gut, jetzt nochmal zum Fazit, zum Fazit zum Abschluss. Also Reserve-Back-Tokens, ich sage absolutes Ja, aber Permission-DLTs und Limits schränken eben den Nutzen ein. Deswegen muss man bei so einer Ausgestaltung, die dann solche geringen Limits hat und Permission-DLTs nutzt, auch die Frage, wo wirklich der konkrete Nutzen liegt. Aber man muss auch ganz klar sagen, da ist sicherlich doch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Man sieht auch, dass sehr, sehr viel Aktivität auf Permission-Less-DLTs verwendet wird, wenn es jetzt zum Beispiel rund um die Ausgabe von Wertpapieren geht, sehr viel Aktivität. Man sieht auch, dass manche Zentralbanker das Thema Permission-Less-DLT mehr und mehr pushen. Also vielleicht ist es auch so, dass ich hier etwas am ähm, Narrativ Ändert hinsichtlich Permission Less DLTs. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Da verlinke ich auch gerne auf eine Episode, die ich mit Thomas Moser aufgenommen habe, wo wir uns mal angeguckt haben, warum auch eine Permission Less DLT sehr sinnvoll sein kann für, ja, ich sage jetzt mal, Zentralbank, Geldausgabe jeglicher Art, sei es hier ist Stablecoins, ähm, Full Reserve, Stablecoins, ähm, oder sei es letztendlich auch rund um CBDCs. Gut, so viel, ihr habt es bis zum Ende gemacht. So viel zu dem Thema Zentralbank, Stablecoins und die respektiven Hintergründe zu dem Thema. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich würde auch sehr interessieren, was eure Meinung zu dem Thema ist. Ist, wie gesagt, nicht so ein ganz triviales Thema. Habe versucht, es mal möglichst einfach aufzubereiten. Sagt mir auch gerne, ob das aus eurer Sicht gelungen ist. Kommt gerne in unsere Telegram-Gruppe, wenn ihr wollt, um mit der Community zu diskutieren. Die ist aktuell geschlossen, eben auch wegen Bots. Aber wenn ihr mitmachen wollt, schreibt uns gerne Nachricht. Am besten über das Kontaktformular auf unserer Website. Findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und danke nochmal für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.